0: Hi, äh, uh, one hot dog, please.
1: Ah?
0: One hot dog, please. Rüstet.
1: Was? <lacht>
0: Ach, sie sprechen Deutsch. Ja ja. Ach, ja wir sorry. sind ja hier
1: nicht so weit weg von der deutschen Grenze. Ne? Ja, das
0: ist immer ganz schwierig einzuschätzen. So Die meisten sprechen dann zwar schon Englisch, Deutsch ist dann schon ein bisschen schwieriger. Ich hätte gerne so einen Hotdog da bitte, mit so einer vegetarischen Wurst.
1: Äh, was? Hotdog? <lacht> Ja. weiß jetzt nicht so ganz was ist das diese wurst würstchen kennen sie Würstchen das ist ach hotrot nein Hotdog also nennen wir das hier in dänemark Niemand sagt hot, hot das ist äh, dänisch für für hot Rod heißt in, äh, auf dänisch heißt ist das deutsche hotrot also das können wir hier gar nicht aussprechen weil das so es ist weil, weil unsere zunge ist da gar nicht so kennen sie das also das man als, kenne ich ja man hat als deutscher ja auch mit Th Th, TH im Englischen so Probleme machen. Ne? Ja, weil das eine Zunge, Zungenbewegung ist, die es im Deutschen einfach nicht gibt. Hm. Und wir haben Probleme, Hotrot auszusprechen. Wir nennen das Hot. -Hot. <lacht> ich wollte gerade sagen, also ja, wow, das ist richtig am Meinfall. Sagen Sie
0: mal Hotdog. Hotrot. <lacht> Na Hotdog. Hotrot. Hot? Dog. Hot <lacht> ah, das klappt nicht. Also ich nehme eine Hotrot, bitte. Ein Hotdog oder was? <lacht> Fick dich ins Knie, Andy. Fick <lacht> dich ins Knie. Und hallo und herzlich willkommen. Wir sind
1: wieder zurück. Ja, Na, eine Woche haben wir mal frei gemacht. Eine cool. Woche
0: hatten wir Pause. Wir hatten beide Urlaub. Ja, ähm, du zwar nur irgendwie bis Freitag. Du warst
1: Freitag wieder bei der Arbeit. Ich verstehe nicht ganz, warum. Ja, weil das gerade so ein bisschen schwierig ist. Wir haben äh, Personalwechsel sozusagen hier. Ja. Ja, die die Schichten müssen übergeben werden, dafür braucht man einen Tag. Und außerdem haben wir am Freitag ja immer unser wichtiges Meeting, mhm. wo alle da sind, wo wir so besprechen. Ähm eigentlich besprechen wir immer eine halbe Stunde lang, ob man nochmal mit TTT anfangen sollte oder nicht. Das wird immer für die nächste Woche entschieden. und ja, dann auf die Hoffnung zu machen. Ja. und dann äh, und das ist wichtig, dass man da ist, weil da jede ja, Meinung, die dagegen finde, ist, die Schlimmes zählt.
0: <lacht> Ratet mal, wer in der Opposition sitzt.
1: Ja, ja ah. naja, und da, da musste ich wieder da sein. Du hast dir einen faulen Lenz gemacht und warst wirklich... Ähm, Neun Tage weg. Naja, das ist ja, also,
0: das ist ja die Story nach außen hin, die wir gespielt haben. Also, wir haben ja gesagt, ich fahre Urlaub machen nach Kopenhagen. Eigentlich war es ja eine Investigativrecherche, die wir hier beim Dilettantischen Duett betrieben haben, um die Fahrradstadt Kopenhagen zu untersuchen. Wir hatten ja letztens das Thema ähm, Fahrradfahren in der Stadt und so. Es war ein sehr kontroverses Thema und da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt mal was machen. Wir investieren jetzt hier mal Geld. Haben mich nach Kopenhagen geschickt und ich habe mir einfach mal angeschaut, wie funktioniert das dann mit diesem Fahrradfahren in Kopenhagen? Weil Kopenhagen, wissen wir ja, ist nach Amsterdam eigentlich die die Radstadt Europas. Und äh, ja, da war ich dann vor Ort und habe mich da an die Straßenkreuzung gestellt und mir das einfach mal angeschaut, wie das die Kopenhagener machen.
1: Hast du einen Meter auf einem Drahtesel zurückgelegt? <lacht> Natürlich nicht. <lacht> das denke ich nicht. Ich hatte
0: richtig Angst, Alter. <lacht> weil, weil das. War eine wunderschön große Choreografie. Also, es war ähm, beeindruckend, war, hatte was von Cirque du Soleil, wie die da Fahrrad gefahren mhm. sind. Also. Das
1: will man ja auch auf der Straße haben, ne? So <lacht> waghalsige Manöver, man Wheelie ziehen auf dem Fahrrad ohne Helm, das ist davor gesehen. Es sah nur
0: waghalsig aus, aber du hast sehr schnell verstanden, dass das alles sehr gut einstudiert ist von denen, was sie da tun. Mhm. Und das also da hast du auch schnell das doppelte Netz gesehen, den doppelten Boden, glaube ich, da so heißt es. Ähm. War unglaublich beeindruckend. Also ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit kein Auto hupen hören irgendwie, weil alle sehr viel Platz hatten. Es gab Ampeln für alle und alle wussten, <lacht> das, was zu tun. Es ist sogar auf den Fahrradwegen gab es sogar so, so Abbiegespuren und so mit Pfeilen und so, weißt
1: du? Also das finde ich immer super faszinierend, ja. wenn dann also wirklich so Radfahrer auch eigene Ampeln haben oder so. Und ich mein, denke, Alter, das ist so hochtechnologisiert hier. ist unfassbar.
0: Ja. Und dann gab's, habe ich auch schnell gelernt, die denen hatten dann so Handzeichen, die sie auf den Fahrrädern gemacht haben, wenn sie, ne? Irgendwie, um anzugeben, dass sie irgendwie mal kurz rechts fahren, um kacken zu gehen oder so. Also ja. so solche Sachen, da haben sie wirklich einstudiert und ich stand da mit offener Kinnlade daneben und habe das beobachtet, wie gut sowas funktionieren kann. Die führen solche dummen Diskussionen wie wir, glaube ich, gar nicht, was denn jetzt der schlimmste Verkehrsteilnehmer im Stadtverkehr ist. Weil das kann alles wie in einer wunderschönen Symbiose, weißt du, wie so ein dicker Wal, der durchs Meer gleitet, wo dann ganz viele Fische dran sind, die irgendwie auch noch daran partizipieren und mitleben können. So sieht das bei
1: denen im Straßenverkehr aus. Jetzt ist natürlich die große Frage, der also jeder hat ja so seinen Feind. Ja. Also der Autofahrer hat eigentlich alle anderen zum Feind. Ja. Der Fahrradfahrer hat den Autofahrer zum Feind, ähm, und es gibt der ja Autofahrer hat auch Angst davor,
0: dass sich Fußgänger und Radfahrer zusammentun und deswegen versucht er sie immer gegenseitig auszuspielen.
1: Genau, aber es gibt ja noch, also noch wo man schon denkt, beim Fahrrad ist man schon ganz unten angekommen sozusagen, da gibt es ja noch einen drunter und zwar das sind all diejenigen, die so mit so E-Rollern oder Segways oh, da durch ja. die Gegend fahren, also Segways mittlerweile eher nicht mehr so. Weißt du übrigens, dass der Erfinder des Segways. Ja, ist auch echt durch, eine äh, alte Segway. Kamelle eigentlich schon. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber äh, gibt es in Kopenhagen viele E-Roller oder ist es da nicht so wie in Deutschland? Gibt es?
0: Also habe ich gesehen, aber war jetzt nicht so ein Thema, würde ich sagen.
2: Okay. Aber das Und ist
0: eben auch ne, unglaublich sexy, sich da mit dem Fahrrad vorzubewegen. Also wenn du mhm. verstanden hast, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um mit deinem Fahrrad in diesen Strom äh, sich einzugliedern irgendwie, weil es waren war wie auf seiner Fahrradautobahn, möchte ich fast meinen. Und ich habe da noch nicht die Auffahrt gefunden gehabt. Deswegen bin ich zu Fuß gelaufen.
1: Also so eine Autobahn in der, in der Innenstadt ist ja auch cool. Ja. Also das ist ja Ja. Ähm, und, äh, aber ist, und auf Fahrrad generell ist ja eigentlich auch ein sehr sexy Fortbewegungsmittel. ne Also sehr ist ja auch Statussymbol, kann man sagen.
0: Ja, und auch diese vielen verschiedenen Arten von Fahrrädern. Ne? Also da gab es hm. dann das ja, wo du gesehen hast, der hat jetzt einfach das günstigste genommen, das Gebrauchte irgendwie und dann wirklich schicke Modelle. Also es war teilweise auch Statussymbol und Lifestyle, glaube ich.
1: Es gibt so eine Werbung, ich weiß nicht mehr, wie die Firma ist, vielleicht hast du die schon mal gesehen, ich glaube, die läuft nur im Fernsehen, ähm, von einem ja Fahrradhersteller. Ne? Ja, 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 ja das ist, <lacht> macht dich nicht zu einem besseren Mensch. Ähm, <lacht> und äh, da wurde ein Fahrrad äh, vorgestellt, das wohl sehr stylisch aussehen soll und die Werbung fängt damit an, dass ein Auto, also ein Sportwagen äh, steht dann da so rum und die Kamera, die fährt so um das Auto rum und plötzlich verschmilzt dieses, also es schmilzt so das Auto und dann legt das dieses Fahrrad frei. Das ist, glaube ich, auch so ein E-Fahrrad, das soll besonders stylisch aussehen und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht... Ja, aber also das Auto fand ich schöner. Das hat mir dann schon noch, schon noch sehr, sehr viel mehr besser gefallen. Können wir noch mal
0: zurückspulen,
1: bitte? Kurz? Ja. ja, und diese Werbung wurde, ich glaube, in Frankreich verboten, weil das ja die Autolobby da diskreditiert. Ach, ernsthaft? Naja, also, hast du schon mal eine Werbung gesehen, wo ein Auto von der Autofirma, wo dann so ein Fahrrad da als hässlich dargestellt wird? Da hat die Fahrradlobby sich noch nicht beschwert. Also, wie humorlos kann man denn sein? <lacht> Du, also ich glaube, wenn eine Lobby humorlos ist, dann die Autolobby. <lacht> ich habe selten ein lustiges Auto gesehen. Die bauen, die haben nicht so viel zu tun mit Humor.
0: Doch, es, es gibt dieses eine lustige Auto. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich weiß aber, dass ein Pietkas-Hörer das fährt, weil er uns auch gefragt hat, ob wir das Auto hässlich finden, weil er wurde früher mal dafür ausgelacht. Das hat vorne diese Delle, weißt du? Ja, ach, der, der, ja, ja. Zwischen der, Motorhaube und Scheibe, glaube ich, ist nochmal so ein Hubbel. Ja, ja. Das, äh, das würde ich als hässliches Auto bezeichnen. Also ja, oder aber, als humorvoll hässlich vielleicht.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Naja, es gibt auch mittlerweile. Ich will jetzt also, ich, welche Marke ist das? Dacia oder so. Die haben äh, an den äh, Türen rechts und links so so Schaumstoffnoppen. Die haben die da dran gemacht. Ich, also das soll so eine Designoptik. Da kannst du dann auch die Farbe auswählen. Also du hm. hast die Lackfarbe rot und dann ist das so orange irgendwie akzentuiert und so. Das würde ich auch als humorvollen Gag des Designers mal einwerten, der einfach das so durchbekommen hat bei, bei dem Board-Meeting irgendwie. Ja, wir wollen das. Und da, da hat der Chef nicht so drauf geachtet. Er hat gedacht irgendwie, ja, das wird schon cool. Aber nee, es sieht einfach nur hässlich aus. Ja. Ähm, das würde ich auch als humorvoll betiteln, ja. Ist ähm,
0: aber, glaube ich, auch der falsche Job, wenn man sagt, ich möchte irgendwie auch humorvoll sein können in meinem Arbeitsleben. Ne? Also grundsätzlich erstmal. Ja,
1: naja, also es gibt ja mittlerweile immer mehr Autos mit so Sprachassistenten an Bord. Und wenn man sich solche Testvideos auf YouTube anguckt von Leuten, die die Autos testen, zum Beispiel von J.P. Krämer. Ja. <lacht> Jumping Performance. Das ist immer gleich bei den Kommentaren. Ähm, dann ist immer der erste Test, wenn so ein Ding eingebaut ist, immer erzähl mir einen Witz. Und dann denke ich mir immer, was denkt sich der Tester eigentlich dabei, dass ich jeden Tag privat in meinem privaten Auto sitze und das Auto frage, erzähl mir mal einen Witz. Also ich will ja, dass das Ding irgendwie die Klimaanlage kälter oder wärmer machen kann oder was weiß ich oder mich irgendwo hin navigiert. Aber ich frag, also es ist ja das ist ja der schlechteste Test mit einem Sprachassistenten, den du überhaupt machen kannst. Ja,
0: ist auch die Frage, was erhoffst du dir davon? so? Ne? Also kommt das nachher in deine Review mit rein, wenn du Autos bewertest und du sagst so, tolles Auto, aber leider erzählt es eine schlechte Witze, deswegen irgendwie einen halben Sternabzug an der Stelle? Ja.
1: ja also, was, wem bringt das was? Ja. ja. Naja, das kann so ein Fahrrad zum Beispiel wieder nicht. Ich habe noch kein Fahrrad- und Sprachassistent gesehen.
0: Ich habe auch noch kein Fahrrad gesehen, was Witze erzählt tatsächlich.
1: Ja, das macht das Fahrrad wieder sympathisch. Ja.
0: <lacht> das, das Fahrrad hat einen sehr trockenen Humor. Es ja. ähm, spricht für sich selbst quasi.
1: No Bullshit. Könnte also so ein Hashtag
0: genau. sein. Wenn wir jetzt eine Mediaagentur wären, die irgendwas pitchen muss für Fahrräder, ja. würden wir sagen No, no Bullshit. Ja. Ja. Ganz also, cleanes Design fürs Fahrrad.
1: Kein Airbag, keine Blinker, ja. keine Bremsleuchten. Das, was man ja will im Straßenverkehr.
0: Genau, ja. Ähm, nee, aber deswegen ähm, war es ja gar kein richtiger Urlaub bei mir. Es war ein, bezahlt von, von der Unternehmung des Podcasts hier war es bezahlt. Ja. Ähm, ich muss jetzt auch demnächst noch die Abrechnung einreichen. Ähm,
1: Bei uns beiden dann, ne? Genau, ja. Ich,
0: <lacht> ich, ich reiche mir selbst die Rechnung ein, sozusagen. Ähm, ja, nee, ich habe äh, ganz gut gegessen tatsächlich. Es gab viel Falafel. Mhm. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich nach Kopenhagen fahre und dann guten Falafel essen werde. Ich habe ein vegetarisches Hotdog gegessen. Das war komisch, ja. das war an so einem Ökostand. Und das Brot, also das. grundsätzlich war es okay, die Wurst hätte ein bisschen länger sein dürfen. Das können wir auch ähm, ja. Aber das Brot war so ökomäßig mit Körnern und so. Das finde ich bei so einem Hotdog schwierig. Da will ich einfach so ein richtig billiges, weißes Brot haben.
1: Wahrscheinlich ist das Körnerbrot auch im Inneren ein billiges, weißes Brot. Weil, also ich meine, die mischen da ja nur so ein bisschen Farbe rein, dann sieht das dunkler aus. Dann geben die Leute ja, da auch mal zwei Euro mehr Farbe.
0: so, die du dann irgendwie noch zwischen den Zähnen hattest und so, das war alles nicht so, nee, war ja. nicht so real, wie man sich das erhofft
1: irgendwie, weißt du? Also von einem vegetarischen Hotdog ohne echtes Fleisch, da hast du ein bisschen mehr Realness erwartet, sagst du? Wie gesagt, ich glaube, das Brot ist viel entscheidender <lacht> als das Würstchen im Endeffekt. Ja, da, ja, da wär, bin ich sogar bei dir, ja. ja. ja ich, Burger King hat jetzt äh, vegane Chicken Nuggets und einen veganen Burger im Angebot. Und die sollen laut Werbung, was ich interessant finde, erstmal, die Werbung sagt nicht einmal vegan, hm. sondern plant-based. Ich weiß nicht, ob das so ein Trick ist, weil die Leute irgendwie keinen Bock haben auf den Ausdruck vegan, weil sie dann erst immer abstimmen, dass ist scheiße. Und deswegen sagen sie Plant-based und dann äh, glauben sie vielleicht, dass mehr Leute das austesten das will ich jetzt auch mal ausprobieren, weil sie sagen es schmeckt genau gleich, das kann ich mir sogar vorstellen, weil also wenn ich, wenn ich Hähnchen püriere und das dann so forme und frittiere, ich glaube das schmeckt nach allem außer Fleisch, ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass man das sehr leicht nachhauen kann
0: ja, ich hatte ähm, kennst du diese, diese, ist das Jagdwurst oder so, die so in dieser dicken orangen Pelle, weißt du wie nennt ja. man das denn? Geflügelwurst?
1: Ja, irgendwie sowas. Ja. Also
0: so, ja. Und die gibt es jetzt bei mir im Supermarkt einmal vegetarisch und einmal vegan. Ich hatte jetzt letztes Wochenende die vegetarische probiert. Und ich hasse es, wenn Menschen das sagen. Ich hasse es, wenn sie sagen, man schmeckt gar keinen Unterschied. Ne? Aber ich habe, glaube ich, also Das war wirklich wie in meinen Erinnerungen, muss ich leider sagen.
1: <lacht> Deine dein ferne Erinnerung damals, als du noch du noch jeden Tag ein halbes Rind gefressen hast. <lacht> ja, genau, ja.
0: <lacht> nee, und das, also jetzt werde ich jetzt dieses Morgen werde ich dann mal die vegane ausprobieren, ob die auch dem Stand hält, aber holla die Waldfee, also in meine Kindheit zurückversetzt. So hätte jetzt nur noch gefehlt, dass im Fernsehen irgendwie Gummibärchenbande läuft. Ich weiß ich, ich mir früher da schon immer so dick schön Schnei Scheiben abgeschnitten, dann ordentlich Butter aus Brötchen und das da drauf alles. Hm. Ach, schön. Ja. Schön
1: Butter dann mit der veganen Wurst, ne, das ist, das ist toll.
0: Ja, aber die, also die Wurst ist ja vegan. Das ist, ich bin ja kein Veganer. Davon fandest ja. du jetzt den Falschen.
1: Also bei, bei der Butter ist es egal. Und auch das Brot kann auch schon mit Industriezucker. Aber was dann? Ja, ja. Nee, habe ich schon verstanden. Finde ich nicht du schlecht. Du
0: hältst dich auch für dreimal klug, ja. Ja, ja, ja.
1: Äh, nee, okay. Hast du, hast du das, <lacht> äh, Hast du? ich, ich glaube, ist nicht jetzt Kopenhagen Risikogebiet? Ja, habe ich gesehen, ja, ja. Also du hast dich da so ein bisschen rausgemogelt. Ja, also zwei Tage vorher. Eine Woche.
0: Wollen wir mal ehrlich bleiben, eine Woche. <lacht> okay. Ja, ähm, nee, das ähm, muss ich auch sagen, zu meinem ähm, Entsetzen, die Dänen waren da doch deutlich entspannter, so was so Masken und so anbelangt. Ja. Man konnte immer ganz gut erkennen, so in den Geschäften, wer ist hier Deutscher, weil die haben eine Maske getragen tatsächlich. <lacht> ähm, ja. Also, aber das ist, ja, ich drücke den denen die Daumen, sag ich mal.
1: Das ist aber wirklich so. Die Österreicher nehmen das auch nicht so streng und die Niederländer auch nicht. Ja. Ähm, die sind da alle sehr viel lockerer. Du siehst da kaum Masken äh, und in Deutschland, also unabhängig von den Leuten, die da, wo man immer denkt, das ist die Mehrheit, die da irgendwie demonstrieren, das ist schon noch also sehr verbreitet, dass man Masken trägt. Du siehst selten jemanden, der äh, so extra das irgendwie macht, nee, er trägt jetzt keine und so. Hm. Also bin ich schon, bin ich stolz auf mein Deutschland. Da werde ich dann schon noch pa ja, auch so was sagen wir hier nicht, verdammt, ist doch widerlich, ekelhaft. Was denn? Das kann man doch mal sagen. Nein. Ich habe, also so im Geheimen habe ich schon hier eine kleine Deutschlandfahne gehisst jetzt. Oh Mann, ey. Ähm,
0: <lacht> ja, nee, aber da das kriegen wir, glaube ich, war auch mein Eindruck bisher besser hin, wobei es jetzt ja in Deutschland auch wieder, ne,
1: ja, aber langsam. Ja. Ähm, das ist ja noch. Also im Vergleich zu den anderen ist ja, ist ja noch alles easy. Also immer, immer schön in die Disco gehen, <lacht> äh, schön viel kuscheln, Gruppen kuscheln und äh, wie man jetzt auch in Hamm gesehen hat, äh, viele Hochzeiten feiern mit möglichst vielen Leuten. Ich frage mich, wie das ist. Also wenn du deine Hochzeit feierst, ne, was ja der schönste Tag ist, deines Lebens sein soll. Mhm. Und daraus resultiert, dass ein ganzer Landkreis zu Hause bleiben muss und statistisch gesehen sich so viele Leute anstecken, dass da mindestens so zwei bis drei dran sterben. Also wie, wie geht man dann damit um? Ich wüsste, ich, 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 Gar nicht. ich wüsste nicht, wie, 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 was das in mir auslösen würde. Ja. Ich damit, also die werden wahrscheinlich schon eine gewisse Ab, gewissermaßen abgestumpft sein, wenn du überhaupt sowas feierst in so einer Zeit mit so vielen Leuten. Also da muss schon eine gewisse Scheißegalhaltung bei dir drin sein. Aber also sich das mal zu, bewusst zu machen, das ist ja krass.
0: Das ist schon echt schwierig, ne? Also sowas einfach durchzuziehen dann. Ja. Ähm, ja finde ich auch. Also.
1: also unabhängig davon, ob man jetzt an Corona glaubt oder nicht, aber dir muss ja klar sein, egal ob du das leugnest, du wirst trotzdem Strafe bekommen. Also da, da kommst du ja nicht drum rum. Das hm. ist ja so. Also will man das dann, naja. Ja, scheinbar. <lacht> also, also was da allein für Kosten auf die zukommen. Ist das unmenschlich. ja unmenschlich. Habe ich ehrlich gesagt gar keine
0: Ahnung, was da so für Kosten zukommen. Also
1: naja, wenn, also ich weiß jetzt nicht, wie das ist rechtlich, aber wenn äh, so ein Landkreis unter Kontaktbeschränkungen gestellt werden und dadurch jetzt eine Bäckerei zum Beispiel Umsatzeinbußen hat und das zurückzuführen ist auf deine Hochzeit, kann ja, dann die Bäckerei aber, zu dir gehen und sagen Also ich sagen kann mal. mir
0: vorstellen, dass das juristisch schwer wird, das durchzudrücken sozusagen. Also dass du da persönlich dann haftbar für bist, glaube ich nicht. Also sonst kannst du ja irgendwie für alles irgendwie, weil dann Müssen Ärzte wieder irgendwie neue Kittel nachbestellen, deswegen, weil wieder vermehrtes Aufkommen in der Praxis ist? Können sie das dann auch bei dir abrechnen? Wirst du dann irgendwie zum
1: Finanzamt des Landkreises? Deswegen, <lacht> ich weiß nicht. Ja, aber das, also, das ist ja, war ja Vorsatz, was sie gemacht haben. Die waren ja ist, ja, ist ja hinlänglich bekannt, dass das jetzt in der Zeit vielleicht eine schlechte Idee ist, sich mit vielen Leuten zu treffen. Ja,
0: ja äh, auf jeden Fall vorsätzlich dumm war es. Also,
1: naja, nee, dumm würde ich noch nicht mal sagen. Also, das ist nicht. Also, ich glaube, also dumm gerade. ist das schon, aber es, ja. ist, äh, es ist, also dumm ist für mich ein Abwiegeln so ein bisschen der Verantwortung. Ja, okay. also ja 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 Vorsätzlich verantwortungslos vielleicht trifft es vielleicht eher.
0: Ja, das stimmt. Also ist dann auch vielleicht sogar, hast du recht, dass wenn man es als dumm bezeichnet, das noch so ein bisschen entschärft. so ja Weil ich glaube, auch dumme Menschen würden das checken.
1: Ja, ja. finde ich auf jeden Fall interessant. Also dass ich, ich wüsste nicht, wie ich mich da verhalten würde dann.
0: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Hochzeit gut war. Also das wäre jetzt so ja richtig ärgerlich noch, ne? Also wenn die Hochzeit so so <lacht> oh, war ganz nett irgendwie so und dann noch so viel Stress damit, also dann muss zumindest das gepasst haben.
1: Ja, schöne Bilder gemacht dann ja. noch mit so einem professionellen Fotografen vor, äh, auf irgendeinem so Feld. Ja, toll. <lacht> Das muss da gewesen sein. Ich war jetzt diese Woche auch krank, tatsächlich. Ach
0: so, hast du Urlaub genommen, um krank zu sein? Ich,
1: nee, ich habe gehustet und ja. äh, mir war mir war schwindelig und so. Also, es war nur kurz, aber. Also, vielleicht habe ich es jetzt auch hinter mir.
0: Aber hast du nicht checken lassen?
1: Nee, habe ich. Also, wenn das jetzt noch zwei Tage länger angedauert hätte, mit, also, wo ich. Ja. Wo es dann immer, dann ja, dann ja. hätte ich Aber ich, also wirklich, ich bin so. Zurückhaltend, ich habe immer eine Maske an, ich halte immer Abstand, ja, du bist also versuchst du. Ja, versuch's auch super zumindest.
0: krass isoliert in deinem Sexraumschiff, ne? Also ja, ja, das
1: auch noch. Ja. Also, das ist alles hier hermetisch abgeriegelt. Ähm, und daher, also, ich, ich wüsste noch nicht mal, woher ich das haben soll. Hm. Deswegen kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass man jetzt im Herbst generell weniger krank wird, weil du ja immer eine Maske an hast und dadurch auch weniger Viren dann zu dir reinkommt. Also, auch klassische Erkältungen und so.
0: Hat das ich mich nicht sehr Jan
1: Böhmermann heute
0: erst getwittert? Er würde sich weiß über eine ich Statistik nicht. freuen, wie viele Leute weniger erkranken
1: aufgrund der ganzen Hygienemaßnahmen und so. Also ich kann mir schon vorstellen, aber ich wurde quasi während meines Satzes sozusagen selber äh, wurde mir wurde ich eines Besseren belehrt, weil ich ja krank wurde. Hm. Also ich weiß nicht, woher das kommt.
0: Ja, schwierig. Schwierig, ja. ja. Ich denke aber, ähm, die Leute werden krank werden und ich weiß gar nicht, was ich jetzt kluges sagen möchte. <lacht> was ist denn das? Ach, wir müssen erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier. Ey. Was hast, hast du denn schon. Schönes in deinem Urlaub sonst gemacht? Du war, also das war ja für mich so eine kleine Überraschung, dass du dann auch die Möglichkeit genutzt hast, während ich
1: weg bin, auch Urlaub zu machen. Ja, ich habe gedacht, wenn der Micke mal weg ist, endlich, dann ja. muss ich das auch nutzen. Ja, Wenn der schon weg ist, dann kann ich auch endlich mal Urlaub machen, weil sonst bist du hier ein bisschen wie so ein Sklaventreiber, wenn du da bist. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr anstrengend dann. Ähm, nee, ich habe tatsächlich nichts gemacht. <lacht> Ich habe mich nicht in Risikogebiete äh, begeben. Es war
0: kein Risikogebiet.
1: Du, wenn das, wenn du da vor einer Woche warst, jetzt Risikogebiet ist und die, äh, die hier, wie heißt die Zeit? Ansteckung bis Krankheitsausbruch ist, ist ja. eine Woche. Äh, Achso, dann ja. Ja, dann, dann kann man ja sagen, du warst da voll äh, drin, sozusagen. Naja. Nee, du ähm, müsstest
0: genau zeitlich hinkommen, dass ich nicht drin war. Also ich verstehe schon die Argumentation, ja. <lacht> Wie hoch
1: fliegt die ISS eigentlich nochmal? 400 Kilometer. Oh, sehr gut. Oder? Das hast du dich auch ein bisschen mal eingelesen im Urlaub, ne? Hast du die Zeit mal genutzt, um dich ich, vorzubilden. Ich ähm, hab vor allem viel geschrieben. Ah ja, gut, du bist ja direkt, ja, du ja. schreibst ja dein neues Kinderbuch. Du machst jetzt ja mit Illustrationen, ne? Mit eigenen Illustrationen oh, machst Gott, du. Alter. Das wäre so ein Kinderalbtraumbuch, glaube ich. Ja. Dein, dein Buch veröffentlichst
0: du jetzt noch mal als Kinderversion oder so ein Buch was wo, wo, wo einfach überall steht mal hier selbst deine Gedanken auf
1: zu <lacht> so leeren Seiten ja. Ja.
0: entfalte dich kreativ ja, ja. Nee, ähm, Kopenhagen schöne Stadt
1: gerne wieder kann man auf jeden Fall machen ja, aber was hast du denn sonst gemacht außer Falafel gegessen und an der Straße gestanden und Fahrräder angeguckt ja, ich bin viel durch die Gegend gelaufen
0: also wirklich einfach ich ähm, mag das, mir Städte zu erlaufen und auch gar nicht so ein konkretes Ziel zu haben. Also ich gucke dann irgendwann mal so auf Google Maps. Wo ist denn irgendwas, was mich interessiert? Und dann latsche ich da hin so. Und dann kommt man schon irgendwo an. Also ich war im Nationalmuseum. Ich habe mich viel über die dänische Geschichte informiert. Ja. Ich bin jetzt äh, Denologe sozusagen. Ähm, das war ganz interessant, weil es, äh, die haben eine lange Vergangenheit, was so Wikinger und so anbelangt. Also, das hat schon Spaß gemacht. Ich war im Aquarium.
1: Ja, sogar drin.
0: Ja, ja, ich war drin. Wahnsinn. Ähm, hab mir da Otter angeguckt. <lacht> Dafür musste ich allerdings wieder rausgehen, weil das war so ein Außengehege. Ähm, hab da auch eine Pommes gegessen mit einer wunderschönen Aussicht. Wahnsinn. Mhm. Dann fand ich das sehr cool. Ich laufe so durch diese Gassen von Kopenhagen, so ein Saison-Nerd-Geschäft, ne, wo irgendwie so, weiß nicht, da stand dann irgendwie ein Stormtrooper im Schaufenster und so. Und denkst du, ach spannend, gehst du mal rein und dann hatten sie da so sehr viele DVDs und Sammelfiguren und so. Und dann, naja, bin ich wieder raus und dachte, das war ja schön jetzt hier sowas auch nochmal gefunden zu haben. Bieg um die nächste Straßenecke ist da noch so ein Geschäft von der gleichen Firma.
1: Oh, und denkst lustig
0: ja. Okay, der Laden eben war recht klein, dann haben sie hier vielleicht was anderes dann waren da super viele Comics drinnen. dann habe ich mir dann ein paar angeguckt und so. Und dachte, das ist ja nett, geh mal weiter. Geh ungelogen, ich gehe drei Schritte, stehe vor dem nächsten Geschäft von denen, wo sie Brettspiele verkaufen. <lacht> dann bin ich da rein und da habe ich auch so eine Insta-Story gemacht, wo sie wirklich Brettspiele bis unter die Decke hatten. Also du brauchst dann so eine Leiter, also wo du auch nicht selbst rauf durftest, ähm, um dir dann die Spiele so geben zu lassen und so. Und das war schon sehr cool, die hatten oben auch so einen Tabletop-Bereich und so. dachte ich, das war ja lustig, geh aus dem Laden raus, guck einmal über die Straße rüber, ist da der nächste von denen, <lacht> wo sie dann irgendwie Manga verkaufen. Und ich habe dann irgendwie am Tag darauf noch zwei andere Läden von denen gesehen, wo sie, ich weiß nicht, was drin hatten. Also das hat mich gleichzeitig fasziniert und verwirrt, dass man irgendwie, das war so ein Bereich in Kopenhagen, wo du so drei Meter gegangen bist und da ist ständig so ein Nerdgeschäft vor
1: dir. Vielleicht ist das aber auch, weil ähm, die Fans von Mangas und die Fans von Brettspielen sehr verfeindet sind. Und die, wahrscheinlich, diese, ja. Die man will nicht riskieren, dass sie in einem Laden
0: aufeinandertreffen. Ein bisschen wie Vampire und Werwölfe in Twilight, wahrscheinlich. Ja. Ähm, keine Ahnung. Was, also ja, ich denke auch einfach, der begrenzte Platz ist, ist so ein Ding. Also, weil die Geschäfte waren alle recht übersichtlich und die hatten, also, wenn man alles zusammenlegen würde, hätten sie ein sehr großes Sortiment gehabt. so. Ja. Ähm, aber, ja, das fand ich spannend und war so eine kleine Schatzsuche irgendwie so, weißt du, wenn man so einer Spur aus Gummibären folgt irgendwie und sind immer zu so einem sehr großen Gummibären plötzlich kommt.
1: Aber was, also das muss ja dann so eine richtige, so ein Nerdbezirk sein. Da, also
0: Man hatte gemerkt, so da standen auch hin und wieder so irgendwie an, an die Häusermauern gelehnt dann so Typen, die dich so gemustert haben, ob du auch den also ob du auch ein Nerd bist und so, sonst wäre ich da wahrscheinlich gar nicht durchgekommen, vermute ich.
1: Äh, äh, ja, hättest du Bezirksverbot bekommen. Ja, dann, dann
0: hätten sie äh, mich rausgeschmissen. Sie hätten wahrscheinlich erst ihren D20 gewürfelt. Ob sie dann auch äh, genug Punkte haben,
1: um mich vor die Tür zu befördern, aber ich glaube, das wäre passiert, ja. Für mich als Außenstehenden bei solchen äh, Pen and Papers, ne? ich habe das ja noch nie gemacht und ja. ich habe da auch wirklich keine Ambition, mich da in irgendeiner Weise zu beschäftigen, aber ich finde das immer sehr skurril, wenn dann jemand irgendwas machen will und dann sagt der Spielleiter Würfel und dann würfelt er irgendwie eine 7 und dann habe ich immer den Eindruck, dass sich der Spielleiter dann ausdenkt, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Also. Das ist alles Zufall. Für mich als Außenstehender ist das immer so skurril zu sehen. Wie als würde der Spielleiter durch das Würfeln kurz Zeit haben, sich zu überlegen, was jetzt bessere Entscheidung ist. Aber das, was du würfelst, ist vollkommen irrelevant.
0: Nee, glaube ich nicht. Also, das ergibt dem, ich glaube, es gibt dem Spielleiter immer so einen gewissen Ermessungsspielraum, um abzuwägen. Also, weil die Zahlen sind dann ja so Bereiche, So weißt du, bei einer 1, bei Dungeons and Dragons, wenn du eine 1 würfelst, hast du eben komplett verkackt. so da kannst du noch so gut sein, da kann auch der Spielleiter nicht mehr sagen, so, passt schon, weißt du, sondern es ist eben voll reingeschissen und eine 20 wiederum ist, da kannst
1: du noch das Verrückteste
0: machen, was du willst, es wird dir irgendwie gelingen, so.
1: Ja, aber was, also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Pen and Paper sage, ich will jetzt mal hier schon mal aufs Klo gehen. Ja. Und dann sagt der Spieler Spielleiter, hey, jetzt würfel mal und dann würfel ich eine 12. Ja. Was, was passiert dann?
0: Ja, dann ist, ähm, auf Klo gehen ist ja jetzt nicht so eine komplizierte Angelegenheit. <lacht> ähm, anders wäre es vielleicht, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, Du keine Arme hast und irgendwie du dafür irgendwie noch eine Tür öffnen müsstest und das Klo irgendwie, weiß nicht, von drei Orks bewacht wird. Dann könnte ich mir <lacht> Klassische Situation, ja. Ja, muss man eben so abwägen, ne? Aber ich würde sagen, in der klassischen Situation würde eine 12 komplett ausreichen. Wenn du aber eine Eins würfelst,
1: dann wirst du dir ja. auf dem Weg dahin vielleicht das Genick brechen oder so. Aber also wie realistisch ist es auch in einem Pen-and-Paper-Universum, dass ich mich, wenn ich auf eine normale Toilette gehe, haben wir jetzt aber eine Eins gewürfelt, das Genick breche. Also, ja, das, das, das ist passiert ja dann paper Aber ich kann mir
0: auch den Spieler da nicht vorstellen, der sagt so, du sagst so, ich will auf Klo gehen. Und der Spieler, der sagt so, da musst du erstmal würfeln, ob dir das gelingt.
1: Ja, weil das ist nämlich auch das Nächste. Die reden und labern stundenlang die, die, die Spieler, keine Ahnung. Ja. Und irgendwann zufällig sagt dann der Spieler da, ja, da musst du jetzt aber würfeln. Also irgendwo hingehen, gar kein Problem. Türen aufmachen, kein Problem. Das Schwert in die Hand nehmen, ah, da musst du würfeln.
0: Ja, Also, weiß als ich, nicht, nee. also ich glaube, das, das wirkt dann vielleicht auf Außenstehende so. Aber es sind da eigentlich immer schon sehr konkrete Sachen, wenn man versucht, jemanden zu überzeugen. Zum Beispiel, ich, ich versuche, meinen Charme spielen zu lassen. Und dann fragt der Spielleiter, was hast du denn auf Charme? Und dann bist du irgendwie ein Halborg und sagst, minus vier, so, und dann sagt der Spieler da, okay, dann würfel mal so.
1: Und dann kann man das wieder wettmachen? Ja, dann kannst du eine 20 minus
0: vier. würfeln, minus 4 sind 16, dann wird es dir wahrscheinlich gelingen, ja.
1: Ach, ach da, so funktioniert das, ja. ah okay. Ja. Ist, äh, sind die deutschen Pen-and-Paper-Spieler ein bisschen pedantischer als jetzt zum Beispiel britische Pen-and-Paper-Spieler? Also wird im Deutschen öfter gewürfelt? Ja, um ich
0: glaube, korrigiert mich, ich habe das schwarze Auge nie gespielt, aber ich höre sehr oft so, dass ähm so deutsche Rollenspielsysteme sehr viel mehr Regeln haben und sehr viel mehr Situationen abklären, während du so bei ja. anderen Rollenspielsystemen dann doch mehr Spielraum hast irgendwie. Und ich mag immer diese mehr Spielraum-Sachen so. Ich finde, das nimmt sonst schnell den Fluss raus, wenn man ständig nachblättern muss, ob ich denn jetzt in der Lage bin, eine Toilette zu benutzen, oder ob ich dafür einen Skill brauche, so, weißt du? Also... <lacht>
1: <lacht> diese Vorstellung, dass man sich da extra so trifft mit Freunden und sagt, geil, ich mache jetzt mir so eine echt so eine eigene Welt auf und so, ja. aber dann trotzdem so ganz, ganz strenge Regeln formuliert, ja. wo, wo jeder keinen Bock mehr hat. Also ich glaube, da muss man
0: dann auch immer selbst so ein bisschen für sich Leute finden, die da so dieselbe Vorstellung haben. Ich habe das immer mit Freunden gespielt, die auch relativ lax dabei waren, die auch mehr Spaß daran hatten, irgendeine Scheiße zu labern und lustige Situationen herbeizuführen, als ständig nachzublättern, ob das denn jetzt so passt oder nicht. Ja. Das ist dann so die Kunst, ja. Also wir hatten es, ja. Ja, ja. Sehr schön. Ja,
1: das, ähm, das noch abschließend zu Kopenhagen eigentlich. Ähm, ich würde gerne vielleicht einmal auf den einen Kommentar eingehen, den, äh, den wir vorhin schon angesprochen haben. Es hat uns einer geschrieben, weil wir in den letzten, entweder in der letzten Folge oder in den letzten zwei Folgen über JP-Performance geredet haben.
0: Nicht,
1: also. ja, wir reden eigentlich ständig, jede Folge über den, ja. Mhm. Um, und äh, er, hat, er ist von Don und er hat geschrieben, es ist wirklich, ihm wirklich wichtig, dass wir den vorlesen. Und das würde ich jetzt einfach mal machen. Ja. Und dann kann sich Mikkel dazu äußern. Ihr redet ja immer wieder schlecht über Jean-Pierre Krämer, JP Performance. Ich finde das ehrlich gesagt sehr schade, dass so viele eine so schlechte Meinung von ihm haben. Klar, er hatte jetzt seine Skandale und beides war echt uncool und ich will ja auch gar nichts kleinreden. reden. Aber sollte man einen Menschen wirklich auf sowas reduzieren? Auf den ersten Eindruck mag Jean-Pierre vielleicht ein etwas komischer, unsympathischer Mensch zu sein. Das liegt vermutlich daran, dass er nie wirklich Eltern hatte, die für ihn da waren und er mehr oder weniger alleine aufgewachsen ist. Wenn man ihn besser kennenlernt, merkt man allerdings, dass er eigentlich ziemlich korrekt und liebenswert ist. Ist, ist, die, ist der Kommentar vielleicht von Jean-Pierre Grimm? <lacht> er kann an keinem Hund vorbeigehen, ohne mit ihm zu spielen. Er hilft immer Ja gut, das konnte Hitler auch nicht. Er hilft immer oh, wieder Gott, Andi, Alter. <lacht> dich mal zusammen. Er hilft immer wieder Familien mit behinderten Kindern. Er tut sehr viel für seine Mitarbeiter ähm, nahezu jeder, der mit ihm schon mal zusammengearbeitet hat, beschreibt ihn als wunderbaren Menschen. Schönes Beispiel ist ein Video, welches heute zu seinem 40. Des 40. Krass, okay, äh, zu seinem 40. Geburtstag veröffentlicht wurde, in dem ihm alle möglichen Bekannten zum Geburtstag gratulierten. Äh, Gratulieren! Ein so positives Video habe ich lange nicht mehr gesehen. Ein so schlechter Mensch würde nicht so viel Liebe bekommen. Außerdem hat er seine Biografie geschrieben. Und letzten Son Samstag veröffentlicht. Ich glaube, das ist wirklich Jean-Pierre Klingel. So viel Werbung <lacht> würde keiner machen. Darin beschreibt er auch sehr ausführlich, warum er ist, wie es ist. Dann empfiehlt er noch zwei Videos, die man gucken kann. Ähm, genau, das ist, eigentlich, äh, das ist eigentlich der Kommentar.
0: Also Menschen sind selten schwarz oder weiß. Oh Gott,
1: nein, das klingt falsch.
0: Also Menschen sind nicht nur gut oder nur böse. Wow, das klingt viel besser, oder?
1: Ja. ja. Oh, das war
0: irgendwie gerade echt fragwürdig. Ähm, also Menschen können gute Dinge tun und trotzdem auch sich in anderen Bereichen Scheiße benehmen und dürfen dann auch dafür kritisiert werden, ohne dass es heißt, ja, aber der spendet ja auch für Kinder. Das machen Unternehmen auch sehr gerne, die dann irgendwie in Bangladesch Kleidung produzieren lassen oder ich weiß gar nicht, wo es gerade am günstigsten ist ähm, und dann hier vor Ort irgendwie ein bisschen, weiß nicht, ein paar lokale Vereine unterstützen oder so oder irgendwie, irgendwie großen Influencer, die das ganze Jahr über ordentlich irgendwie abcashen und sich irgendwie daneben benehmen und dann irgendwie einmal im Dezember so einen Spendenlivestream machen ähm, <lacht> und damit glauben, jetzt ist alles legitimiert, was sie in Zukunft tun. So funktioniert es eben nicht. Und ich finde es auch nicht nötig, dann jedes Mal zu erwähnen, dass er sich in anderen Bereichen ja so, sehr gut benimmt und ein toller Mensch ist. Das will ich ihm auch gar nicht absprechen. Und ich, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass nur weil er irgendwo zu schnell fährt oder irgendwie sagt, das mit dem Klimawandel, das ist ja alles nur, weil irgendwie, ich glaube, was war seine Begründung irgendwie? Daran verdienen ja Leute Geld an dieser Panikmache oder so. Ähm, vielleicht verwechsel ich ihn da auch gerade mit jemandem. Ist auch... <lacht> er äh, hat auf
1: jeden Fall auch ey, was, was zum Klimawandel ja. oder zu Fridays for Future generell gesagt, ja. Und genau, und das darf man kritisieren und das, finde ich, muss man auch kritisieren, ohne dann hinterherzuschieben,
0: dass er eigentlich ein echt lieber Mensch ist, so.
1: Ja, ähm, also ich finde generell, was du auch gesagt hast, auch das Argument, mit dem er kann an keinem Hund vorbeigehen, ohne mit ihm zu spielen, das ist so eine Standardfloskel, dass man ja nett zu Hunden ist oder zu Tieren. Das hört man ganz oft, wenn man Leuten nachsagen will, dass sie gut sind, obwohl andere sagen, dass die nicht so gut sind. Ja, aber der mag ja Tiere. Ja, ja gut, das ist, ist schön, aber äh, naja, Ich finde, also ich habe schon ein paar Videos jetzt mit ihm gesehen, und ich, also, ich finde ihn auch nicht unsympathisch. Nee, also, das finde ich
0: auch zum Beispiel, ich finde ihn im ersten Moment eigentlich ziemlich sympathisch, weil er irgendwie immer sehr viel grinst und lacht und gute Laune versprüht, so. also
1: Ja, und der ist halt sehr, also das klingt negativ, aber unseriös auf eine sympathische Art, also weil ich meine, das ist ja, das wäre glaube ich schon ein ganz guter Geschäftsmann, sonst wäre er nicht da, wo er ist, er wirkt aber nicht so, mhm. also er könnte ja in den Videos auch im Anzug rumlaufen, das wird vielleicht jetzt zur Tuning-Szene nicht so passen, aber ähm, Autos haben ja immer irgendwie was ja, was seriöses oder so und das, das ist er ja nicht, also ich finde den nicht scheiße oder so und ich kann mir auch ein Video von dem angucken, das, was der da behandelt, ist nicht mein Bereich. Das finde ich jetzt nicht so interessant. Ähm, und jeder hat ja auch Sachen gemacht, die negativ sind oder wo man äh, jemanden kritisieren kann. Ähm, ich finde das aber, also ich finde es schon okay, wenn man das anspricht, obwohl jemand gern mit Hunden spielt. <lacht> also.
0: Ja, oder ich, obwohl jemand irgendwie Leuten Sachen spendet und so. Also, das ist für mich wirklich leider da nicht so ein Argument irgendwie. Also, also
1: wenn man es wenn wenn sich selbst durchgehen lässt, jeder fährt mal zu schnell in der Stadt, wenn man es aber sich einen kleinen Upsi leistet und 144 über äh, einen Ze ja. ein Zebrastreifen fährt und das nicht vor acht Jahren getan hat und man mittlerweile gemerkt hat, der hat sich ja verändert, das hat er ja nicht mehr gemacht. So. Das ist ja auch so, das finde ich, so ein bisschen das Problem dieser es gibt ja Cancel-Culture mittlerweile und so. Und ich finde es immer so ein bisschen kritisch, wenn Sachen ausgegraben werden von vor 15 Jahren, wo man aber gemerkt hat, eigentlich mittlerweile hat sich der Mensch verändert. Und der macht das nicht mehr und er würde das auch nicht mehr machen, weil er das selber auch erkannt hat, dass das damals halt dumm war. Das dann heute noch zu kritisieren, finde ich immer schwierig. Ähm, aber wenn man das so jetzt immer macht und einem das nicht so klar ist, dann finde ich das schon, da kann man das schon kritisieren, ich auch wenn er nett ist.
0: Hatte jetzt auch nicht so den Eindruck, dass er das irgendwie reflektiert hat oder so, oder? Also mhm. ich glaube, gab es überhaupt irgendwie ein Statement von ihm? Ich glaube, nee, da hat einfach das Video runtergenommen, nicht. die Szene rausgelöscht und wieder hochgeladen. Ja. ja. Also, also ja. Und das kann ist, man besser mit umgehen. Genau, das ist eben auch keine Art, sich damit auseinanderzusetzen so und ja, wie gesagt, also Menschen können Gutes und Schlechtes tun und man muss auch über das Schlechte reden können, auch wenn da irgendwo eben auch gute Sachen gemacht werden, so das ist ist eben so, es, also, unsere Welt ist nicht nur gut oder böse.
1: Ja, aber ich meine, also es jetzt das ist wir reden ja hier auch einfach so viel ins Blaue. Das ist jetzt ja kein inhaltsschwerer nee. Podcast hier den es wir. Es ist haben auch gemacht.
0: relativ einfach sich darüber lustig zu machen. Genau, das ist, ja. das
1: darauf wollte ich hinaus. Das ist easy. Ähm, wenn ich jetzt hier 20 Minuten lang drüber rede, wie sympathisch ich äh, Jean-Pierre Cremer finde, dann weiß ich nicht, ob das noch so unterhaltsam ist, wie es vielleicht jetzt auch nicht unbedingt ist, aber vielleicht ein bisschen könnten mehr. Wir uns so. auch über Montana Black sonst lustig machen. Ja, nee, da ist aber die Community. <lacht> weißt du, also Don ist jetzt ja offenbar einer, der äh, Jean-Pierre Krämer viel guckt, ja. Aber, der, aber guck mal, was jetzt für einen zivilisierten Kommentar hier geschrieben hat und hat versucht, das uns zu erklären. Du meinst, Hätten diese zivilisierten Kommentare würden wir man bei Mandana Black nicht bekommen. <lacht> Nein, da würde hier nicht auf Text <lacht> stehen, glaube ich. Da wird einfach nur HS die Kommentare <lacht> Ja, wahrscheinlich
0: hast du recht. Ja, genau. Deswegen,
1: allein das zeigt schon, so schlecht, das stimmt dann vielleicht schon, so schlecht kann der Typ nicht sein, ja. wenn er solche Leute in der Community hat.
0: Ja, also da dann auch vielleicht so, also ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, den weiter zu gucken oder so, aber also es cool, ja. wenn Leute da auch also kritischer mit sich auseinandersetzen, so in Zukunft irgendwie, also.
1: Das ist, aber das ist halt ein Problem, was man ja oft hat, so die, die ähm, Distanz von Kunst und Künstler. Also Kant muss, also das war ja zum Beispiel mit, ähm, da ist nochmal der Schauspieler, meine Fresse, ich kann mir wirklich keinen Namen merken. Nein. Dann <lacht> Nein. der andere. Äh, nein, der hier, ach, der, ach, Mann. Äh.
0: Matthias Schweighöfer.
1: Nein, kein deutscher Schauspieler, der jetzt da mit Pädophilie auch äh,
0: Oh, da will ich jetzt keinen Namen nennen, nicht, dass ich daneben liege und dann
1: irgendwelche Gerüchte streuen. <lacht> mein Gott, wie heißt der nochmal? Welche Filme denn? Sag doch, du sagst der, die ganze Zeit ich, nur, welche Filme denn? Wie das heißt? fällt mir doch auch nicht ein. <lacht> House of Cards. Kevin Kevin Spacey, Siehste? Genau. So, also zum Beispiel <lacht> kann man sich im Nachhinein jetzt Kevin Spacey-Filme noch angucken, obwohl man weiß, was das für ein Typ ist. Weil letztendlich, der, das ist ja ein Schauspiel. Also ist ja, ja, das ist ja nur die Hülle des Menschen. Das ist ja die Person, aber er spielt ja jemand anderen. Also ist er da nicht privat. Dann kriegt man die Distanz im Kopf hin, dass man das trotzdem guckt, weil es vielleicht gute Filme sind und weil man ihn eben nicht absprechen kann, dass er ein guter Schauspieler ist. Oder muss ich das jetzt generell alles scheiße finden, weil das ja der Typ ist, der das und das gemacht hat? Ich glaube, du musst nichts generell
0: scheiße finden, aber du kannst für dich entscheiden, dass du seine Kunst nicht mehr unterstützen möchtest. Weil das tust du ja auch damit. Wenn du irgendwie, ich weiß nicht, seinen Film kaufst oder bei Netflix den abrufst, ich weiß gar gibt es, glaube ich, gar nicht mehr bei Netflix, oder wie war das? Naja, ähm, unterstützt du ihn ja auch. Und ich glaube, du kannst schon sagen, okay, das, was er so getan hat, finde ich so verwerflich, dass ich Filme mit ihm nicht mehr angucken möchte.
1: Ja. Also ich glaube, glaube ich,
0: das ist so die Diskussion, die man dann führt.
1: Würde ich aber jetzt zum Beispiel bei dem JP Performance Ding, auch wenn 144 in der Innenstadt über einen Zipperstreifen zu fahren, keine Nichtigkeit ist, würde ich aber das, glaube ich, mir trotzdem zutrauen, im Kopf hinzubekommen, dass ich das trotzdem noch gucke, wenn ich es gut finde. Ja. Das, glaube ich, krieg, also würde ich hinbekommen.
0: Ja, du ja. bist ja schon einer der Helleren hier.
1: <lacht> ja. Ähm, wir können direkt weitere Kommentare durchgehen, oder hast du keine Lust? Doch, ich, ich
0: liebe Kommentare. <lacht> ja, okay.
1: Jetzt
0: kommen wir hoch, hier gibt es ein hier gibt's wieder Herzen. Da ja, aber nicht von Moata. Nee, ich hoffe, ich hoffe, er lebt noch. Er hat
1: jetzt zwei Wochen
0: Zeit. Ja. Ähm, ich mach mal einfach mit Freddy, der Barkeeper, weiter. Ja. Ich hatte mir direkt noch zwei gemacht, weil es mir so gut geschmeckt hat. Es geht um den DDD-Cocktail, glaube ich. Ja. Ja. Probiert es selbst aus und ihr werdet es nicht bereuen. Zu dem Master in, dem nicht, in den nicht anerkannten Ländern gibt es einen simplen Vergleich. Ein IHK-Abschluss in Deutschland ist in anderen Ländern der Welt auch nicht zwingend anerkannt, also müsste man denselben Beruf dort tendenziell noch einmal lernen, um als vollwertig ausgelernter anerkannt zu werden. Das liegt an länderspezifischen Standards für die dementsprechende Berufssparte. Sollte der Fall eintreten, dass ihr den dilettantischen Colada wirklich mal selbst ausprobiert, bitte ich selbstverständlich hier im Podcast um Feedback. Euch beiden einen entspannten Urlaub und ich freue, wir alle freuen uns auf eure nächste Ausgabe. Ich hätte Bock, den mal zu machen, aber ich glaube, das ist auch immer mein Problem mit Cocktails. Da kaufst du so viel Zeug, ja. ballerst dir dann davon zwei, zwei Cocktails rein, liegst dann eh betrunken in der Ecke und dann brauchst du die
1: erstmal, weiß nicht, ein paar Monate nicht mehr, ne? Und dann fällt die ganze Flasche Wodka auf den Boden und dann hast du da einen Liter Wodka da, obwohl du nur irgendwie zwei Zendel hast. Und dann Liter kommt der Hund hast. und will
0: das auflecken.
1: Genau, und dann dann dreht er vollkommen durch und dann kommt Jean-Pierre Krämer und streichelt den, weil der Hunde so gern mag. <lacht> und, dann, und dann ist alles Chaos. Ja. Das will man ja nicht. Aber eigentlich ist das nicht blöd, wenn er jetzt als Barkeeper uns vorschlägt, dass wir den selber machen? Eigentlich müsste er ja vorschlagen, also, dass er uns den macht, oder? Weil so macht er ja seinen Beruf Auf kaputt. der nächsten
0: Messe, wo wir sind, da werden wir <lacht> so eine kleine Cocktailbar haben. Oh ja. Und da wird ähm, Freddy, der Barkeeper, dann stehen und für jeden, der irgendwie Bock hat im Publikum, schön einen wegmixen.
1: Ich finde das generell, ich finde auch vor Fernsehsendungen, wo im Hintergrund so eine Bar ist, wo so ein Barkeeper steht, ja, finde ich geil. Ich finde also jemand, der da nur steht, um dich, dir was Gutes zu tun, wie so ein Masseur, ja. der immer bereit steht. das finde ich, das hat irgendwie was.
0: Ja, ist einfach auch gut zu, also das mag ich auch so, wenn ich selbst auf einer Hochzeit bin oder so, zu wissen, so diese, ich gehe heute unzählige Male an diese Theke und ich kann bestellen, was ich will und sie werden es mir geben und ich muss nicht bezahlen.
1: Ja, er wartet sogar auf dich. Genau. Also, also der steht da, dass du da hinkommst. Und du freu er freut sich dann, dass du da bist.
0: Im besten Fall, ja.
1: Im besten Fall, ja. Schon wieder da bist. <lacht> das ist so perfekt. Ja. Finde ich einen
0: guten Job. Finde ich auch.
1: Äh, ich ich traue mich, die Namen nicht vorzulesen. Ich lasse das. Die Luna Hantara. Ja, genau. Zu euren neuen Problemen, äh, zu eurem neuen Problemen also das war letztes Mal irgendwie, ein Flugzeug steht auf einem Laufband, was in gegengesetzte Richtung fährt und das Flugzeug gibt Schub, sodass es auf der, also auf der Stelle bleibt und dann kann es abheben oder nicht. Ähm, und hier wird vermutet, dass das Flugzeug abheben kann, da dieses von dem Triebwerk angetrieben wird. Durch die Schubkraft werden die Räder schneller beschleunigt als das Laufband und das Flugzeug kann abheben. Darauf hat schon wieder Don geantwortet. Aber war die Voraussetzung nicht, dass das Laufband sich so schnell in die entgegengesetzte richtung bewegt, wie sich das Flugzeug normalerweise nach vorne bewegen würde.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann würde, wie Andi schon richtig gesagt hat, das Flugzeug einfach auf der Stelle stehen bleiben, äh, denn äh, an den Tragflächen äh, wird nicht genug Druck nach oben. Erzeugt. das habe ich doch wirklich wieder. Physikalisch bin ich hier wirklich also eine Instanz im Gegensatz zu dir. Ja.
0: Das, das kann man so stehen lassen, glaube ich. Da sage ich auch gar nichts so, zu. Ich, ich lese nur irgendwie Laufband und Flugzeug und habe schon wieder Kopfschmerzen. Also. Lassen wir das. Gehen wir zum ersten offiziellen Freddy. Also nicht Freddy, der Barkeeper. Nein, das ist der erste offizielle Freddy. Und er schreibt, also ich muss hier mal klarstellen, in den Kommentaren zu einer eurer letzten Folge wurde ein Freddy-Duell eröffnet von zwei Kommentarschreibern namens Freddy. Hiermit nehme ich offiziell an, am Freddy-Duell teil, da ich der erste Freddy in den Kommentaren war. Die anderen können gerne Freddy 2, 3 sein. Und wer, ich weiß gar nicht, ist Freddy, der Barkeeper, da schon eigentlich mit drinne Oder muss der dann irgendwie Flaschen schwingt sich da auch noch mit duellieren?
1: Also ich finde es aber gut, Freddy, der Barkeeper generell, also so es das ist heißt erstmal ein guter Name. Also könnte auch auf so einem Transparent stehen, was er sich irgendwie vorne an die Bar dran macht, wo ja. man ihn irgendwie für 800 Euro pro Abend mieten kann. Freddy, der Barkeeper. Ähm, ich, ich, ja, keine Ahnung. Also generell sollten wir vielleicht einführen, damit man euch so ein bisschen einordnen kann, wer ihr nochmal seid. Weil man kann sich auch nicht alles merken. Hm. Ja, finde ich schon gut. Vielleicht sucht Vorschlag. ihr euch
0: auch so, so irgendwelche Charaktereigenschaften, dass man euch schnell identifizieren kann. Das finde ich schön. Genau. Also wie Freddy der Barkeeper, das ist irgendwie da, das ist gleich drin. Ja.
1: Ähm, ähm, Moment. Bist du oder bin ja. ich? Du
0: bist. Ja.
1: Ich bin ja. Ähm, wir müssen das ein bisschen abkürzen. Ähm, wir können jetzt nicht hier auf alles eingehen, aber Tinte hat geschrieben, also er äh, merkt an oder sie, äh, dass unser Untertitel ja der Buchclub ohne Bücher ist, ja. und dass das ja mittlerweile nicht mehr stimmen kann. Aber es also ja, warum haben wir uns das eigentlich damals Als, als wir im April 2017 angefangen haben, ja. da warst du doch interessiert an Büchern.
0: Ich mochte Bücher schon immer. Ich glaube, wir haben uns das ähm, von der Gesprächsatmosphäre vorgestellt wie ein Buchclub, aber dass wir nicht Bücher besprechen.
1: Hat ja gut funktioniert. Ja. Voll <lacht> reingerissen hier, ja. Wir haben keine Buchclub-Atmosphäre und reden manchmal über Bücher. Ja, Das, das ja. ist eigentlich genau ja. Das ist aber, <lacht> Ich weiß leider nicht, wie man das ändern kann. Deswegen bleibt das jetzt da stehen. <lacht> ja.
0: Willst ja. du noch? Äh, also ich hatte Ach so. ja.
1: ja Media, also macht er oder sie, weiß ich nicht, äh, Media and Interaction Design beinhaltet grob die Mischung aus Design, Informatik, Kommunikation und Psychologie. Das
0: ist unglaublich viel, ne? Ja.
1: ja. In, in, Kommunikation und Psychologie macht ja noch Sinn, aber Informatik. Dann noch mal drin? Naja, okay.
0: Ähm, wessen deqt schreibt, bin zwar momentan ein bisschen hinterher, in Klammern Kajak oder Kanu, aber muss einwerfen, dass ich als Ruderer nicht wie Mickel lieber im Ruderboot sitze, anstatt im Kanu oder Kajak. Auf Platz 2 ist das Kajak. Also, du sitzt am liebsten, genau, dass ich als Ruderer lieber im Ruderboot sitze. Ja, gut, das wäre auch doof, wenn nicht. Wenn du bist Ruderer und sagst so, das Kajak ist eigentlich viel geiler. Dann würde ich ja sagen, warum bist du denn nicht Kajake geworden? Sagt man das so? <lacht> ja. Wirklich? <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß, dass man Kanuten sagt.
1: Ja, das... Ja, ja, Kajake,
0: okay. ah, nee, das... Oh, das klingt ja, ja das auch schon wieder völlig falsch. <lacht> <lacht> Was ist denn los heute in meinem Hirn? Kajaki vielleicht? Kayakana... <lacht>
1: Ja, ich, man kann es noch nicht mal herleiten. Ne? Nee, das ist, das ist muss eine ganz weirde Bezeichnung sein. Oh Mann, ey. Naja. Na ähm, den lese ich jetzt nicht ganz vor. Ach, da lese ich auch wieder den Namen nicht vor. Aber er hat äh, hier für den Bot das ausgefüllt, den es wohl immer gibt. Ja. Der hier äh, für die Partnervermittlung äh, die Kommentare durch, durchforstet und nach einem bestimmten Muster sucht. Also du bist jetzt hier drin, männlich 20, äh, der einen Nudelauflauf mag, sehr sympathisch. Ähm, er ja, hört sich da an Tinte ran. Er, er okay. ihm fällt
0: auf, dass Tinte und er aus der gleichen Gegend wohl kommen und fragt, ob man mal vielleicht ein, eine Paradiescreme schlürfen gehen sollte. <lacht> ja.
1: Ja, ähm. Ähm, und äh, ich mache gleich noch den nächsten. Und unnützes Wissen to go hat geschrieben der Name der Eismarke Bum Bum ist eine Anspielung auf den Spitznamen von Boris Becker, Bum, Bum Boris. Die Form ist einem Tennisschläger nachempfunden.
0: Das, also ich finde, das klingt so dumm eigentlich, dass es Bum nicht Bum stimmen Boris. kann, oder?
1: Warte mal, Bum, Bum Bum Eis. Ach tatsächlich, das sieht ja wirklich aus wie ein Tennisschläger. Also mit viel Fantasie. Es sieht einfach aus wie ein, wie eine, wie ein rotes Stück Seife. <lacht> <lacht> ja. Also,
0: okay, ja, ich, ich hoffe, Bum, Bum Boris hat gut mitverdient.
1: Ach, guck mal, das ist ja tatsächlich. Das ist eingepackt in so einem Gittermuster. Ach, schon. Wo du, das sieht dann wirklich aus wie ein. Ach was. Ach, das ist ja interessant.
0: Gleich erstmal Bumbo-Mais essen. Ja. <lacht> ähm, Leon schreibt, ähm, er wird uns zwei Fragen beantworten. Das freut mich, weil dann sind wir hinterher ein bisschen klüger. Ähm, erstens, die Frauentour bei der Tour de France wurde, wie auch sonst, wegen Geld und fehlenden Interesse bei Fans und Sponsoren. Da fehlt was, oder? Abgebrochen. <lacht> Abgebrochen. Wahrscheinlich. Also, nicht, ja, fortgeführt, äh, nicht, nicht fortgeführt, nicht ja. Ja. Ähm, durchgeführt. Die Schulfremdenprüfung ist eine Möglichkeit, wie man das allgemeine Abitur auch ohne dafür eine Oberstufe besucht zu haben ablegen kann. Man weist nach, dass man sich vorbereitet hat, dann wird man einer Schule in seiner Region zugeteilt und schreibt dort einfach die Abiturprüfungen mit den anderen Abiturienten mit. Man muss allerdings mehr Prüfungen ablegen als die anderen, da Schulfremde nur bei den Abiturprüfungen offizielle Noten bekommen und im normalen Abitur ja nicht alle Fächer, die man in der Oberstufe hatte, abgefragt werden. Schau mal an. Klingt stressig. <lacht>
1: ja. Wissen wir das jetzt auch? Ja. Ähm, und ey, Alter testet die Kommentarsektion. Das hat funktioniert. Und dann hat er 20 Minuten später noch einen Kommentar geschrieben. Und da ist jetzt was, was ich mir nicht vorstellen kann. Also er schreibt, äh, dass er 50 ist. Und da hat man ja keine Ahnung von den Me neuen Medien. Das, glaube ich, ist eine Lüge. Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen. Also, das glaube ich dir nicht. Ähm, ich selber bin gerade bei eurer Folge 80 und weiß jetzt nicht, ob ihr schon darauf hingewiesen wurdet. In einer der 30er-Folgen ging es um die Zwillinge Lisa und Lena. Andi schmeißt dann Abi weg. Ich habe es schon getan. Geschätztes Vermögen der zwei beiden 13 Millionen Euro.
0: <lacht> naja. <lacht> ich weiß noch. Ich meine so, also da ging es ja darum, dass irgendwie die ihr Abitur abgebrochen haben. Und du warst so, oh, das sollten sie nicht tun. Und ich war so, ich verstehe so auf dem Punkt, in dem sie in ihrem Leben sind, dass das für sie reizvoller ist.
1: Naja, aber also die Medienmacht von Lisa und Lena hat sich, ich weiß nicht, also äh, Folge 80 ist wahrscheinlich zwei Jahre her, hat sich die Medienmacht in Deutschland von Lisa und Lena jetzt so ausgebaut, dass man sagt, Mensch, die sind ja aber nicht nur die, die bei TikTok irgendwie lustig tanzen und ihren Mund bewegen zu Songs, die sie nicht selber gemacht haben, sondern die sind jetzt auch Moderatorin und die sind auch Moment, die haben 13 Millionen auf dem Konto. Meinst du, das interessiert die irgendwie? Naja, also das sind ja nur Schätzungen. Ja, aber also, da kommt bestimmt die, äh, noch was nach. so. Also also ich würde, dass die mindestens siebenstellig auf dem Konto sind, das kann ich mir schon vorstellen. Das halte ich jetzt nicht für unrealistisch. Also die, die sind, glaube ich, 18 oder, oder 17. Ich würde sagen, ja. die haben
0: ausgesorgt. Und wenn sie das Geld jetzt nicht ganz dumm anlegen, dann müssen sie sich über das Geld verdienen keine Gedanken mehr
1: machen. Würdest glaubst du, dass man, wenn man 18 ist, mit einer Million Euro auf dem Konto ausgesorgt hat, mit zu zweit? Ich, ich das glaube ich nicht. nicht. Mehr. Also äh, ja, wenn du es, wenn intelligent anlegst, dann vielleicht. Du wow, warst
0: gerade kurz weg bei mir. Das wird jetzt super weird sein, <lacht> weil ähm, du mir einfach reingeredet ich hast. Ich habe nur einmal gesagt, ich höre dich nicht mehr. <lacht>
1: Glaubst du, dass man mit 18 und zu zweit mit einer Million auf dem Konto ausgesorgt hat? Weil die 13 Millionen sind übertrieben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich glaube, dass die sehr gut verdient haben, weil die waren ja auch international. Die waren ja nicht nur Deutschland.
1: Ja, die, die sind da bekannt. Aber das gibt das. Ja, und die, die, die werden Geld. auch
0: Geld bekommen haben für ihre Sachen. Also bin ich super ja, sicher. Ich, ja. ja,
1: ja, aber also glaubst du, dass die so viele Partner, also 13 Millionen einnehmen, ist schon nicht wenig. Also für die Reichweite kriegst du natürlich schon ordentlich Geld, aber also da, gut, dafür kenne ich mich aber auch nicht aus. Ja, da bin denen, ich eher der Mann
0: für die Zahlen. Ähm, du
1: bist ja eher hier unser Lisa und Lena-Experte. Genau, also ich kann ja. mir das schon vorstellen, dass die
0: ausgesorgt haben, ja. Okay, ja. Und wenn sie das jetzt nicht alles irgendwie in der Disco aus dem Fenster schmeißen? <lacht>
1: Da, da merkt man, wie weit du, du entfernt bist von zwei 18-Jährigen. Ja. In der Disco. Da wird nochmal das Tanzbein geschwungen. Okay. Was kommt da dann? Sean ähm. Paul? Oder was, was hören die dann da? Boogie Wonderland? Naja.
0: Das ist sehr. Ich, äh, er schreibt noch, ihr Bein sprecht immer darüber, wie die Alten so sind. Also ich erlebe in einem Monat mehr, als Andy bisher erlebt hat. Ja. <lacht> Junge, sogar meine Oma hat für <lacht> <lacht> Ja, da schreibt mir, doch, dass wir einem alten Herrn viel Freude bereiten. Ähm, genau.
1: Aufgrund eurer angeblichen erotischen Stimmen. Achso, ja. und das nicht. Achso, okay. <lacht>
0: <lacht> und äh, finde ich ganz interessant. Statistik, 50 Jahre, Abi, BWL studiert, abgebrochen. Schon mal sehr sympathisch. Jetzt LKW. Seit vier ja. Jahren Vater, Nudelauflauf, Kanu, Aquascaping. Auch spannendes Hobby.
1: Kann man das auch im LKW machen? <lacht>
0: Hast du dann <lacht> hinter dir die ganze Zeit so ein riesiges Aquarium, was so ein wenn du irgendwie weiß nicht, über so, ein, so eine Leitplanke fährst oder was man so
1: im LKW auch so
0: tut, ich habe da nicht so die Ahnung von.
1: <lacht> ja, Daily Business. Ja. Ich habe ich aber eine Frage an LKW-Fahrer, wenn wir schon mal einen da haben. Wie bedankt man sich am besten bei einem LKW-Fahrer? Ich mache immer einmal Warnblinker. <lacht> weil ich weiß, also LKW-Fahrer, das weiß ich, die bedanken sich untereinander einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Das also finde ich
0: ist schon echt so das, die, die Art Ich Bremst sie immer aus und reicht ihnen dann schön so eine Bulette durchs Fenster. Das ist, da freuen die sich immer. Ja. ja. Äh,
1: aber äh, weil, wenn ich das mache, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, ich habe so eine Blinkautomatik, dass der dann dreimal blinkt. Ja. Und das sieht dann immer dumm aus, weil ich dann die ganze Zeit am Blinken bin. Dreimal rechts, dreimal links, dreimal rechts. Das ist wie so für Weihnachten, irgendwie was so ja. Das äh, also, Auto ist nur Blinken. Du fährst nicht Spanisches wieder auszukriegen. Ist, ist wirklich, ich bedanke mich dann über mehrere Kilometer, wenn ich am blinken. Das ist noch viel weniger schön, wenn ich Leute ausbremse. Äh, deswegen deswegen ist, bin ich dazu übergegangen, einmal Warnblinker anzumachen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie LKW-Fahrer darauf reagieren, ob die dann bei denen irgendwie dann die, der Notbremseassistent angeht, bevor ihnen ihnen einer ein Auto warnblinkt. blinkt. Ja. Ähm, was ist die beste Art, sich beim LKW-Fahrer zu bedanken? Und was ist. Das würde mich auch interessieren, was, weil ich bin sehr bedacht bei Lkw-Fahrern, weil ich immer denke, die sitzen den ganzen Tag da oben in ihrer Kanzel, die kommen da nicht raus, die können abends, die wissen noch nicht mal, ob die sich vielleicht duschen können. Ich bin da, ich versuche da immer sehr nett zu sein. Was ist was, was man nicht machen sollte bei einem Lkw, also, also als PKW-Fahrer, so also. Ja,
0: äh, ich kurz weiß vorher reinscheren, an, weil dann bremsen ja, genau, doch deren Systeme ab und so, wenn Sie wir hier haben.
1: Genau, also das, das weiß ich zum Beispiel. Ja. Das sollte man nicht machen. Aber das mache ich ja generell nicht. Nee, das ist eine allgemeine
0: Fahrern. schlechte Idee.
1: Genau, aber also was gibt es noch, was so kein, kein Pkw-Fahrer so hinkriegt oder weiß, so ein Funfact. Du willst was ganz Besonderes
0: sehen. auf der Straße
1: sein. Ja, dass die, die Lkw-Fahrer so denken, Alter, das ist einer von uns. Also, ja. Der fährt zwar da unten in seinem kleinen Corsa, aber ist trotzdem einer von uns.
0: Du willst wieder ja, ja. dazugehören. Anni, wir haben jetzt noch zweieinhalb Minuten. Ich könnte anbieten, damit wir hier nichts von unserem ähm, Guthabenkonto abgeben müssen, was wir uns über die Jahre aufgebaut haben. Nach ähm, eine Hörbuchprobe von meinem Hörbuch zum Beispiel. <lacht> hatten wir das nicht schon? Nee, wir hatten wir hatten, schon mal. Äh, da gab es das Hörbuch noch nicht. Das war sozusagen eingesprochen das Buch. Aber jetzt Aber ist, ist ja das Hörbuch erschienen das, auf ja, ja, allen Plattformen, mal. wo man ein Hörbuch hören kann. Und ihr hört jetzt eine äh, kurze Szene aus dem Buch. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, kauft doch mal einfach bei Audible oder so. Ich packe einen Link in die Beschreibung. Andi, vielen ach, Dank. Ach
1: so, Moment. Also <lacht> du schneidest jetzt das hier rein und dann packst du noch einen Link in die Beschreibung, den ich ja dann auch, die Beschreibung muss ich ja dann auch nochmal ein, einpflegen. Genau, genau, also wenn es nicht und, klappt, dann bist du dazwischengefunden. Ah, okay, verstehe. Also, <lacht> Ja, gucken wir mal, was jetzt kommt. Jetzt <lacht> ähm. kommt irgendwie, weiß nicht, Andy liest irgendwie aus, seinem, aus dem Kamasutra vor oder so. Ich, ich erkläre euch ein paar Stellungen. Ja. Also bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie die ähm, kaputtgehauene Fliege geht. <lacht> Und, äh, dann, oh, aber das,
0: das mussten wir gleich
1: erklären. Das, das kann ich dir heute Abend zeigen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich, <lacht> wenn Mickey nicht wieder irgendein, irgendein Risikogebiet Urlaub macht. <lacht> das, gucken wir mal. Es war kein
2: Risikogebiet.
1: Ja, ja. Ähm, ja. bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss,
0: tschüss,
2: Elliot sah sich um und staunte. Wände sah man in dem kleinen Raum nicht, denn das Zimmer war bis zum Rand mit Kills in allen möglichen Farben und Mustern vollgestopft. Sie lagen gefaltet und gestapelt bis zur Decke. Unmöglich, dass hier jemand den Überblick behielt. Es roch nicht muffig, aber durchgelüftet hatte schon länger niemand mehr. Eine feine Staubschicht hatte sich auf den Klamotten niedergelassen. Kein Ort, an dem Geld umgesetzt wurde. Das erkannte man sofort. Auf dem Verkaufstresen stand eine kleine Klingel. Elliot betätigte sie und wartete ab. Lange passierte nichts. »Hallo?« rief er in den Flur hinter den Tresen. Scheinbar war man Kundschaft nicht gewohnt bei Theodor Kiltz. Keine Reaktion. Elliot betätigte die Klingel ein weiteres Mal. Wieder sah er in den Flur hinein. Er war dunkel und das Ende nicht zu erkennen. Als er genauer hinsah, traute er seinen Augen nicht. Zwei grüne Smaragde blitzten auf und fixierten ihn. Sie hatten zwei schwarze Schlitze, und als sie für einen Sekundenbruchteil verschwanden, verstand Elliot, dass es die Augen eines Tieres waren. Vorsichtig kamen sie näher, und in dem Zwielicht wurden die Umrisse einer Katze sichtbar. Es war ein großes und ungemein dickes Exemplar. Trotz ihrer Leibesfülle sprang sie mit der Anmut, wie sie nur Katzen besaßen, auf den Verkaufstresen. Elliot wich einen Schritt zurück, während das Tier ihn von oben bis unten musterte. Sein Fell war lang und zottelig, und es war schwarz wie die Nacht. An seinem Hals sah er ein braunes Lederhalsband mit einer silbernen Kapsel. Die Katze leckte sich mit der Zunge über die Lippen, ließ den Blick aber nicht vom vermeintlichen Kunden ab. Elliot war immer mehr der Hundemensch gewesen, Katzen waren ihm unheimlich. In einem Moment freuten sie sich über Streicheleinheiten und Zuwendung, im nächsten zerbissen sie einem die Hand. Man wusste nie, woran man bei einer Katze war, und so erging es ihm auch in diesem Moment. Das Vieh sah aus, als würde es ihn jeden Augenblick anfallen oder sich gemütlich auf dem kleinen Holztresen zusammenkringeln. Die Beweggründe einer Katze waren unergründlich.